0: Je táto sezóna v hokejovej NHL najhoršia zo slovenského pohľadu v ére samostatnosti? Túto otázku si dnes kladú mnohí štatistici, no a my sa na ňu pokúsime odpovedať v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktuálit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá, Vladimír Pančík. Darí sa len málo komu, góly a asistencie pribúdajú slovenským hokejistom v profilíge iba zriedka. Prečo? Aj na to budeme hľadať odpovede s kolegom z deníka Šport Tomášom Prokopom. Spájame sa na diálku, keďže je s ochorením COVID-19 v karanténe. Tomáš, želám ti teda pekný deň a na úvod nám prezrať, ako sa cítiš?
1: Ahoj, cítim sa celkom dobre. Nie je to nejaké hrozné, ale akože nemám čuch. A... To horšie za mi dýcha, ale je ja to
0: už celkom povedelé mi je dlho. Tomáš, skús rečou čísel povedať, čo dokázali slovenskí hokejisti v NHL v tejto sezóne.
1: Keby sme sa pozreli iba na reč čísel, tak nie je to veľká výhra lebo gol má iba Martin Fehervári, asistencie Tomáš štáta aj Černák z Denochara. Je to z hľadiska aj to, že máme tam väčšinu obrancov, ktorí majú defenzívne úlohy, takže z toho čistého pohľadu čísiel to nie je žiadna výhra.
0: Skúste tieto čísla porovnať s predošlými ročníkmi. Ktorým hokejistom sa darilo viac napríklad v uplynulej sezóne?
1: Ani minulý rok to nebola žiadna žiarivá sezóna, ale mali sme tam minimálne viac kusov hokejistov. A strelecky sa nakoniec presadili šiesti a mali celý ročník, čiže stále teraz je len začiatok. Nie je to úplne presné, keby sme teraz to odpisovali, že to bude len zlé, ale chýbajú aj nám aj tie kusy hráčov, ktoré možno v minulých rokoch viac nakúkli do NHL ale bola tam tá konkurencia väčšia, hlavne v útoku.
0: Sú dnes v NHL slovenskí hráči, ktorí si vôbec zaslúžia pochvalu za výkony?
1: Ja by som to povedal takto, každý hokejista, ktorý hrá v NHL a dostane tam šancu, z sezóne si zaslúži pochvalu, lebo je to predsa len najlepšia hokejová súťaž sveta. Čiže z tohoto hľadiska je vždy fajn keď tí hokejisti hrávajú. Pochvalu, kto by si zaslúžil, no najväčšie by som možno vyzvihol Martina Fejervario, ktorý sa konečne dostal medzi tých najlepších hráčov v Washingtone a dostal pravidelnú šancu. Ale aj ostatní, čo nastupujú, Erik podal super výkony, je vidieť, že je opora obhajcov Stanleyho pohára. A aj tí ďalší, ktorí, ktorí keď, keď hrávajú, tak pochvalu si zaslúžia len za to, že
0: nastupujú ktorí hokejisti výrazne zaostávajú za očakávaniami. Nepovedal by som, že
1: niekto zaostal za očakávaniami, ale asi meno, ktoré by som možno vyzvíval, je Richard Panik, ktorý od prestupu z Arizony, najprv do Washingtonu, kde chvíľku mal dobré sezónu, potom, potom ho poslali C.S. Weaver preč, potom bol chvíľku v Detroite, teraz mal záčiť v Islanders, ale nevybojoval si prvý tým a len na farme. Tak to je asi sklamanie, lebo od sme čakali, že s Tomášom Tatarom to bude hokejista, ktorý bude dlhé roky ťahať možno tú ofenzívu Slovákov v NHL.
0: Góly a asistencie sa čakali najmä od Tomáša Tatara v New Jersey. Prečo sa mu teda strelecky nedarí po zmene dresu?
1: Tomáš Tatar niekedy má také obdobia v sezóne, keď sa mu nedarí aj teraz mal 6 zápasov bez bodu stále nedal gól, keď nahrávame tento podcast má len asistencie. Neviem, či to je možno, či mu to ešte tak nesadlo to prostredie či si zvyka na systém, ale neodpisoval by som ho Stále dúfam a verím, že sa prebudí a tú ďalšiu 20-gólovú sezonu VHL dosiahne. Akože New Jersey mu podpísalo s ním dosť veľký kontrakt na 4,5 milióna na sezonu, majú ho na 2 roky. Čiže veriť mu budú, ale majú on si uvedomuje, že musí začať byť produktívny.
0: V New Jersey to vyzeralo zo začiatku pozitívne. Mysleli sme si, že traja Slováci budú nastupovať v drese Diablov. Aká je teda súčasná situácia?
1: Áno, je pravda, že v New Jersey to vyzeralo na začiatku pozitívne. Bolo príjemným prekvapením, že prvý tým spravili aj Marian Studenič, Christianom a Jarošom napriek tomu, že majú len dvojcestné zmluvy, len boli v ťažkej situácii. Kiko Jaroš hrával aj vďaka tomu, že boli zranení nejaké obrancovia. New Jersey potom žiaľ sa zranil ruku aj on. Čo ho pribrzdilo, uvidíme, aká bude tá jeho situácia v najbližšom čase. či Č Šancu, lebo má, má, má tam veľkú, veľkú konkurenciu, lebo on je pravák a kadri sú traja práváci, ktorí patria medzi tých najlepších zaplatených hráčov a opory týmu na čele s Dagim Hamiltonom, ktorý by mal byť aj v kanadskej nominácii na olympijské hry. Čo sa týka Mariana Sudeviča, tam sú sklamali, som myslel, že mu dajú väčšiu šancu a bude hrávať pravidelnejšie. Dostal 5 zápasov v 4. formácii, potom ho poslali cez na farmu a uvidíme, ako to bude vyzerať.
0: V poslednom zápase NHL sa zranil obranca Tampa Bay Erik Černák. Ako to s ním vyzerá a čo to znamená aj smerom k jeho účasti na olympijských hrách v Pekingu?
1: To je veľká strata aj pre slovenský hokej, aj pre samotnú Tampa Bay, že Erik Černák bude chýbať. Tréner John Cooper povedal, že to je z týždňa na týždň, čiže to zranenie bude asi vážnejšie niekde v hornej časti tela, neviem či ruku alebo čo má presne Erik zranené. Slepšuje sa každú sezónu je už pevnou súčasťou dvojnásobných výťazov Stanleyho pohára, hlavne v tom týme dával tvrdosť, bodyčekoval veľa hráčov, v tom aj vedie medzi hráčmi Tampa Bay. Zlepšil sa aj v ofenzí, zakladaní útokov, blokovaní striel. Je to veľká strata a hlavne hráč na obrovskom zostupe, že proste sa môže zaradiť až najlepším obrancom slovenskej v histórii NHL. Uvidíme, koľko bude chýba. Zatiaľ tie správy sú také, že smerom na Olympiádu by to nemalo ohroziť jeho štart, ale tak uvidíme, ako sa to vyvinie.
0: V minulosti hrával pravidelne v NHL dlhoročný kapitán našej reprezentácie a obranca Dallasu Andrej Sekera. Prečo teraz nastupuje zriedkavejšie?
1: Andrej Sekera bol v zložitej situácii, v sa aj predtým, lebo mal čisto defenzívne úlohy, nastupoval len v defenzívnych veciach, mal malo možno nejakých vstupov do ofenzívneho pásma a tie úlohy boli hlavne v obrane a proste, keď sa takému hračovi možno nevydarí na zápasy, tak potom aj viac trpí a zatiaľ... V oktobri hrával v novembri zatiaľ nenastúpil, uvidíme, ako to bude vyzerať. Nevidel som zatiaľ možno nejaké konkrétnejšie články k tomu, že tá jeho situácia aká bude, ale doplatila aj na to, že ani dala
0: samotný hra veľmi dobre. Ako sa darí talentovanému Martinovi Fehervárimu vo Washingtone?
1: Martin Fehervár, to od začiatku riešime, že je veľmi príjemným prekvapením v zostave Washingtonu. Capitals konečne dostal poriadnu šancu, hráva pravidelne, platí tou svojou rýchlosťou a pozornou defenzívnou aj na rýchlych hráčoch NHL, s ktorými dokáže stíhať. Je taká nová energia pre Washington a myslím si, že má budúcnosť z NHL, čo ukazuje v tejto sezóne a patrí aj smerom na Olympiáde
0: k tým najvyťažnejším slovenským obrancom a úplne zaslúženie. Výťazné zápasy a úspechy sme možno čakali aj u dlhoročnej hviezdy NHL z Den no ani v jeho prípade to po prestúpe do New Yorku Islanders nie je ideálne. Chára
1: mal ťažší začnúce sezóny, veľmi ho kritizovali, že cítite vek a že je pomalý a neviem čo a podobné veci, ale New York Islanders ho podržal tréner Berry Trotz povedal, že musí si zvyknúť na systém a na celkovú hru, ktorú hrajú, lebo Islanders hrajú veľmi fyzický hokejí, veľa forčekujú, napadajú, veľa korčulujú, ale v posledných stredach to už vyzeralo lepšie a Zdeno nazbieral nejaké príhravky a bol celkovo tým lepším hráčom na hlade. Sám vie, čo robí a verím, že sa ešte proste dokáže tú sezónu odohrať na štandardnej dobrej úrovni, aj keď v tom veku 44 rokov a budúci už bude mať 45, to je veľmi náročné.
0: Veľmi ojedinele nastupuje v bránke Vancouveru Jaroslav Halák. Si sklamaný z priestoru, ktorý dostáva? No,
1: Jaro Halaj podpísal s Vancouverom hlavne kvôli tomu, že tuži zaútočiť na rešpektovanú metu 300 výhier, na ktorom mu chýba 19 výhier. Zatiaľ nemá ani jednu, dostal šancu v troch zápasoch. Čakalo sa viac, čakalo sa skôr, že mohol by odchýtať až 40 sezóny, ale rozdiel je aj v tom, že Tečer Demko chytá výborne, je aj možno kandidátom na jednotku dvojku americkej reprezentácie na Olympiáde v Pekingu. Jaro ale zatiaľ dostal šancu 25 zápasoch, ale to sa môže zmeniť ešte počas sezóny, takže uvidíme.
0: Ako to vyzerá vo farmárských tímoch? Má šancu sa niektorí zo so Slovákov prepracovať z AHL do NHL v dohľadnej dobe?
1: Vo farmárských tímoch je viacero slovenských hokejistov a vlastne najvýraznejším je Adam Rožička, ktorý strelil svoj prvý hat Na farme bojuje o post najlepšieho strelca a AHL ukazuje tú svoju formu a ten svoj rast má do strelu a je to prostě hokejista, ktorého budúcnosť by mala byť spojená z NHL. Len má smol v tom, že Calgary začal sezónu dobre a tá zostava je nabitá a predsa len skôr útoči od tých prvých dvoch útokov, čiže na tú šancu musí čakať, ale perspektívu má výbornú a ukazuje, že už farmárskú súťaž prerastol. Uvidíme, čo ďalej. Je tam spomínaný Richard Paník a ešte Adam Grúžková spoluračka Martina v ktorý je zaujímavý typ, ale neviem, či to bude stačiť tejto sezóne už na Premirové alebo lebo v Lani sa zranil v takomto kľúčovom období. Ešte potom na farme Tampibe je Maxim Čajkovič, ale tam je tiež veľmi ťažké sa dostať hore.
0: Vieme už dnes jednoznačne predpokladať, že táto sezóna bude najhoršia zo slovenského pohľadu za dlhé roky? Vyzerá to
1: tak, že bude najhoršia možno v tej samostatnosti, ale je ešte veľmi skoro predpoveda, lebo treba si uvedomiť aj to, že áno, základná časť môže dopadnúť zle, ale keď potom niekto postupí do finále alebo náhodou výhra Stanley Cup, tak sa to ponímanie celé môže zmeniť. Áno, tých oklistov je málo, ale hovorím, ročník je dlhý a skôr budeme takéto veci hodnotiť až niekedy na jar. Nie je teraz na jeho začiatku, ktorý nevyzerá priaznivo.
0: Skúsme sa pozrieť na budúcnosť. Môžeme byť dnes v tejto súvislosti optimistami?
1: No, ja osobne som optimista. Akože je to ešte na dlhej lakte a tento rozšír je len možno vyústením toho, že vlastne nemali sme tú strednú generáciu hráčov a z NHL nám aj odišli hokejisti, ktorí bojovali na hrane o, o tú najlepšiu súťaž sveta, ako je Tomáš Jurčov, Marko Daňo, Martin Marinčin, v minulosti Peter Celarik, Marek Grívik. Takže... Preto tá situácia je taká, aká je, ale som optimista z toho pohľadu, že tá generácia ročníkov 2004-2005 a aj tých starších, kde je Martin Chromiak, Samuel Kňažko, možno Maxim Čajkovič, vyzerá nádejne a tým, že máme tie top prospekty a supertalenty, tak poznám ich možno, ako tí chlapci pracujú a ako robia. A verím, že to nebude len o tom, že mali super juniorské kariéry, ale pretavia ich aj do kariér Venhall a možno za nejakých 5 rokov. Budeme môcť hovoriť, že tam máme zase viacerých okejistov, ktorí patria medzi tie najväčšie nádeje. Jedno Šimon, Nemec, Filim Mešar, Juraslavkovský, Dalibor Dvorský na to majú a teraz celkom aj vybehol ďalší Samuel Honzek, Dukle Trenching, ktorý má už 8 golov v Extralige v 16 rokoch. Takže všetko sú to veci, ktoré sú pozitívne a možno sa to prejaví aj pozitívnejšími správami NHL v budúcnosti.
0: Kedy by sa títo chlapci z tvojho pohľadu mohli začať presadzovať na zámorských klziskách? Asi tak za
1: 5-6 rokov, neviem, akože, možno aj skôr, možno aj za 4. Vidíme, že napríklad Martin Fehrer, ktorý tiež bol draftovaný v druhom kole a vyzeral teda jeho progres veľmi dobre, lebo začal vo Švedsku, kde pravidelne, váhal sa hneď presadil a až 22 rokov dostal tú pravidelnú šancu v NHL. Uvidíme, ako to bude okolo týchto chalanov, že či to bude možno trošku skôr, ale až taká 20-21-22 rok, tam keď väčšina dostávajú tí hráči šancu, pokiaľ to nie je akože supertalent, ale na druhej strane máme aj supertalenty, ktoré možno sú, skôr, ale ide to veľmi ťažké odhadovať, takto predu.
0: Registruje tieto nádeje už hokejový svet? Venujú sa trepars s chlapcom aj zámorské média?
1: No určite áno, minimálne smerom k tomu draftu 2022, tak sa hovorí, že Trojca, Slavkovský, Nemec, Mešar by a atakovať už prvé kolo. Dalibor Dvorský zase by kľudne mohol atakovať ďalší rok až top trojku draftu, aj keď to je ešte skoro, keďže ten jeho draftový rok je až budúcu sezónu. Ale rozpráva sa o nich a mohli by zase trošku navýšiť povedomie o tom slovenskom okeji.
0: Začiatkom budúceho roka nás čakajú Olympijské hry v Pekingu. Si v kontekste spomenutých štatistik NHL pesimista?
1: Čo sa týka samotných Olympijských hier, buďme radi, že tam hráči postúpili a nebudú chýbať na ďalších Olympijských hrách. Neviem, či som pesimista, akože nejakí veľkí optimisti nemôžeme byť, lebo predsa len tých hráčov zámoří máme málo a v tej najvyššej konkurencii to bude ťažké. Ale vedia, čo od nich tréner Krejgren chce, je tam nejaký nastavený systém, každý hráč už si to odskúšal. Aj na na vrcholom turnaji a uvidíme, ako to celé západne v pekingu a či to bude stačiť na to, aby sme možno prekvapili nejakého favorita.
0: Keďže naši hokejisti nestrielajú góly v NHL, ktorí z hráčov pôsobiacich v Európe by ich mohli v produktivite nahradiť na hrách v Číne?
1: Tam myslím si, že je to o tých tradičných menách. Jednoznačne Peter C. s ktorým som sa teraz aj rozprával a máme s ním väčší rozhovor v denníku, ten zvládol tú svoju úlohu, keď prešiel ako najlepší útočník majstrov sveta a po vydárnej scéne z Lexandru do Homsku, ktorý je obhajca Gagarinovho pohára v KHL, a je to možno ten úplne najvyšší level po NHL a on tam pravidelne striela góly takisto Marekovi Hrivíkovi sa darí v KHL v Niždňu Novgorode Libor Údaček síce v KHL nemal dobrý začiatok ale presunul sa do Švedska tára slušne čiže to sú také opory na ktoré by sme sa mali spoliehať aj smerom k olympiáde a uvidíme ako to zvládnu
0: Tomáš, na záver si skúsme trochu zaspomínať. Určite aj ty patríš do generácie, ktorá pred pár rokmi hneď po rannom budíku zapínala teletext a tešila sa z množstva slovenských golov a asistencií. Veríš, že sa tieto dni raz vrátia? Tak
1: to boli úplne že výnimočné roky, lebo si zober, že vtedy boli na vrchole hráči ako Palfi, Šatan, Štimpel, Pavel Demitra, Robert Švehla, bol tam aj zedník, stále Peter Bondra. To bolo všetko výnimočných hokejistí, ku ktorým sa pomali pridávali aj Marian Gáborík, Marian Hosa z Denochára. Bola to neskutočná generácia nielen do slovenského pohľadu, ale aj pohľadu celého svetového. Okay, veď zlato z Jeteborgu, z Majstrovstva sveta je to najväčším príkladom a potom možno aj úspechy na čele s Vancouverskou olimpiadou, kde len som bola... Doba tretina z Fidmy nás pripravila o medailu a ten tým bol najväčším prekvapením celého toho turnaja. Uvidíme, či sa to vráti aj v takomto pohľade a v takýchto výkonoch. Bodaj by sa to stalo, ale zatiaľ som opatrný.
0: Počkajme. Toľko Tomáš Prokop, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem za pozvanie, všetkým
1: želám pekný deň a zaočkujte sa do nejeste a dávajte si pozor, lebo budeme tu na zadkoch sediť ešte dlho, keď sa to všetko nezmení.
0: Výkony našich hokejistov v NHL budeme naďalej pozorne sledovať na webe Sporteska a takisto v denníku Sport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Včera odohrali svoje zápasy naše národné týmy v najsledovanejších športoch. Ako sa darilo futbalistom v kvalifikácii majstrovstiev sveta proti slovincom a hokejistom na nemeckom pohári proti Švajčiarom? Útočník našej hokejovej reprezentácie Peter Cehlárik prežíva prvú sezónu v týme predošlého víťaza kontinentálnej hokejovej ligy Avangard Omsk ako sa mu darí v úvodných mesiacoch pôsobenia na prestížnej adrese. Futbalový klub z Dunajskej stredy menil trénera, čo hovorí na svoj koniec maďarský kormidelník Antal Német a ako komentuje jeho odchod a angažovanie portugalca Joa Žanejra, majiteľ DAC Oscar Világy? No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.